0: Diese Folge wird mich wahrscheinlich in die Hölle bringen, aber ich heiße euch herzlich willkommen zu der Folge Mein Flummi ist ein Antisemit Wie bereits erwähnt soll es heute ein bisschen um Antisemitismus gehen, es ist heute der 16.05.2021, 13.10 Uhr Ich habe heute den Tag vor allem verbracht ähm, Jordan B. Peterson sein Programm durchzuführen, beziehungsweise der hat dann nochmal verschiedene Futurorientierte Programme, mit denen du halt verschiedene Visionen für deine Zukunft festhalten kannst und so Zeug. Also ist ein bisschen abgehoben, aber wenn ich mich schon, wenn ich schon eine Hommage an John B. Peterson bringe, muss ich mich natürlich auch irgendwo mit ihm und seinen Inhalten auseinandersetzen. Und ich konnte auch tatsächlich beim Verschriftlichen meiner Texte. Einiges für mich gewinnen, das muss ich jetzt schon, das weiß ich jetzt schon, dass mir das einiges bringen wird, was ich dort niedergeschrieben habe, Alleinige, alleine in den kurzen, in der kurzen Stunde vom Training. Ansonsten ist meine Woche aktuell sehr stressig, ich habe sieben Tage Woche, also ich habe zwar nur zweieinhalb Tage Uni, aber logischerweise muss ich den restlichen, die restliche Woche sowohl die Inhalte aufarbeiten, als diese Woche haben wir vorher down geschnitten. Wir haben umgeräumt, ausgeräumt, wir werden früher oder später auch nochmal in dem einen Haus, wird die ganze, der ganze Boden aufgerissen, da werden Rohre gelegt, also wirklich Rohbau. Das ist schon eine ziemlich üble Nummer und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, zwischen Psychologiestudium, jeden Tag Training, ich habe jetzt auch heute nochmal den Tag genutzt, ab morgen besteht eine Testpflicht, außer die Inzidenz sinkt unter 100 für ganze 14 Tage, also keine Ahnung, in welchem Universum diese Menschen leben, dass sie solche Zeitspannen für eine Entscheidung oder Änderung von irgendwas festsetzen, nachdem sie im Alltempo verschiedene Gesetze durchgepeitscht haben, die gar keinen Sinn hatten, teilweise nicht mal verfassungskonform waren. Es ist einfach verrückt. Aber was noch viel verrückter ist, und jetzt kommen wir zum Thema, dass heutzutage selbst mein Flummi ja, mit einem Regenbogeneinhorn drauf, den vielleicht zukünftig meine kleine Tochter haben könnte, definitiv ein Feindbild für die linksradikale Agenda darstellen kann. Es ist wirklich unglaublich, wo wir uns mittlerweile befinden und was für Menschen in die auch in diese Rechtfertigungsposition gebracht werden. So, ja, wenn du was gegen die Maßnahmen sagst, dann bist du direkt ein Corona-Relativierer. Wenn du, wenn du irgendwas gegen unsere linksradikale Agenda sagst, dann bist du direkt ein Holocaust-Relativierer. Ich stelle mir auch immer so ein bisschen die Frage, was soll das heißen? Es gibt mir die, also jetzt mal, bezogen erstmal auf Corona, gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, die hier ganz klar gegen den aktuellen Kurs sprechen. Ich kann mich gerne jedem Einzelnen, der mir dem fragt mich, schreibt mich an. Ich schicke dir gerne eine Studie von Herrn Dr. Professor Johannidis. Es gibt auch mehrere Bücher von Ärzten. Es gibt diverse Leute, die diesen ganzen Scheiß auseinandergenommen haben, die auch die verschiedenen Vaccine auseinandergenommen haben. An dieser Stelle Literaturempfehlung Gay -Awe. Also g.aw, nicht dass es komisch klingt. Es ist einfach so, dass mittlerweile alles zum Antisemitismus wird und wir uns nicht mehr in der Lage fühlen oder ich sehe die Leute nicht mehr in der Lage, einfach einen Sachverhalt zu beurteilen. Person A, Tom, Tom schlägt Niklas ins Gesicht. Dann müssen wir erstmal. Eine 300-jährige Grundsatzdebatte über unsere Vergangenheit, unseren moralischen Stand und wie demütig und Ängstlich wir uns als Gesellschaft und vor allem Deutsche mit unserer, unserer historischen Schuld in die Ecke kauern, weil vor 14 Generationen, der hieß auch jemand Alex und der hat dann auch, der war rechts und der hat dann auch damals einen Juden namens Niklas geschlagen. Das war zwar 40 Generationen vor dir und du hast damit überhaupt gar nichts zu tun mit deiner Lebensspanne und hast da auch überhaupt gar keinen Einfluss drauf, auch wenn das natürlich jetzt nicht schön ist. Aber obwohl die beiden jetzt heute keine Religion haben, ist es trotzdem ganz klar antisemitisch. Und mit dieser Begründung, ich habe eben, ich konsumiere ja keine deutschen Medien mehr, ich muss auch deshalb ein bisschen aufpassen, was ich sage, was sie sagen und was sie nicht sagen, also in Bezug auf die deutschen Medien thematisieren dies und das nicht. Ich finde es krass, wie heftig wir uns mittlerweile in diesen Antisemitismusvorwurf verstricken. Dann geht es darum, jetzt aktuell läuft gerade dieser israel Palästinenser-Konflikt, okay? Das nur noch mal so, damit ihr das auch zeitlich und politisch einordnen könnt, um was es da eigentlich geht. Und dann diskutieren da vier Leute darüber, über diesen Konflikt. Und man merkt halt ganz klar, dass diese Leute politisch links sind, links außen. Denn was die Linken machen, sie lenken die, den eigentlichen Diskurs vom Problem weg. Alex hat Niklas ins Gesicht geschlagen. Warum hat Alex Niklas ins Gesicht geschlagen? Was gibt es da noch für Einflussfaktoren? Hat er ihn vorgemobbt? gemobbt? Hat er ihn beleidigt? Hat er das rausprovoziert, schlagt man ins Gesicht? Du kleines Opfer, du hast sowieso keine Kraft. Solche Dinge, von sowas wird es weggelenkt und es wird auf die Person gelenkt. Hat Alex in den vergangenen, sagen wir, 24 Monaten irgendetwas gemacht, was man ansatzweise auch nur in Richtung Antisemitismus deuten könnte? Nein. Sicher? Okay, dann denken wir uns was aus. Hat er ein Flummi? Ungefähr so läuft das und wir sind nicht mehr als Gesellschaft, als Deutsche in der Lage, einen Sachverhalt zu beurteilen. Auch jetzt bei diesem Israel-Konflikt. Dann sitzt da eine Dame, ja, aus meiner Sicht, der hätte die Deutschen, die hätten da definitiv den Antisemitismus auf den Demonstrationen bei uns im Land oder keine Ahnung, wo diese Demonstrationen waren, ich muss sagen, ich habe mich an dieser Stelle auch nicht mit den Inhalten dieser Demonstration auseinandergesetzt, aber das ist auch nicht mein Punkt. Ob dort jemand antisemitisch ist, das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass ihr zu unfähig seid, einfach einen ganz normalen Konflikt zu beurteilen. Wer ist der Aggressor? Israel rennt da im Ramadan aus meiner jetzigen Perspektive. Ich spreche immer logischerweise aus dem, wie ich gerade die Welt sehe und ich habe mich auch nicht tiefgreifend mit dem Konflikt befasst. Ich als Deutscher, der sich aus diversen Medien innerhalb von zwei bis drei, sagen wir ungefähr vier Tagen neben dem Studium und dem ganzen anderen Scheiß, den ich eben angesprochen habe, damit befasst hat, sage ich, Israel ist dort definitiv der Aggressor, ist während des Ramadan dort einfach in großes Glaubenstum, also auch in einen religiös richtig hohen Wert, einmarschiert zu einer sehr heiligen Zeit für die ganzen Muslimen. Ja, was erwartest du? Und du willst mit, mit mir jetzt darüber diskutieren, ob, das, ob die Palästinenser, die sich jetzt gerade mit den Israelis gegenseitig Raketen um die Ohren jagen, da fallen ganze, Wohnblöcker zusammen, ganze Wohnblöcke zusammen. Willst du jetzt mit mir diskutieren, ob da bei irgendeiner Demo in unserem Land eventuell von den Medien nicht stark genug auf den Antisemitismus dieser Äußerungen von diesen Personen hingewiesen wurde? Ihr merkt vielleicht, wie weit wir eigentlich von unserem Kurs abgekommen sind. Wir wollten die Frage klären, warum hat alles Alex Niklas ins Gesicht geschlagen und wir sind jetzt mittlerweile bei Antisemitismus und Demonstrationen im Kosovo. Hm. Irgendwas stimmt da nicht. Und ich unterstelle diesen Leuten mittlerweile auch ehrlich gesagt Agenda. Nimmt es mir nicht übel, Antisemitismus, wenn er wirklich richtig ausgelebt wird. Es gab ja auch vor einigen Wochen oder Monaten so ein richtig schlimmes Video. Das war Irgendein Flüchtling, der dann da von so einem volltrunkenen Vollassi verprügelt wurde. Du kleine Fotze, schlägt ihn da und so richtig asozial. Sowas ist natürlich hart und auch zu verurteilen. Aber wir können nicht einfach jedem Menschen sehr, so schlimme Vorwürfe wie den Antisemitismus machen. Auch diese, wie heißt Selena, Lösch, Neubauer, schlag mich tot. Ihr wisst, wen ich meine. Hä? Hey die setzt sich in unserem Land nun mal so, es gibt eine sogenannte Unschuldsvermutung. Wenn ich dir unterstelle, du bist ein narzisstisches Arschloch mit einer emotionalen Störung, dann müsste ich das nicht nur als Psychologe klassifizieren können nach einem gewissen Standard, sondern ich müsste das auch erstmal beweisen. Diese Frau Neubauer setzt sich einfach nur mit ihrer vorlauten Klappe, ohne Beweise, ohne Indizien, nicht mal Indizien dort in irgendeine Sendung rein, und wirft einfach irgendeinem Politiker, der war zu Gast bei Indubio. Ich habe mich jetzt nicht näher mit ihm befasst. Aber wenn du keine Beweise hast, dann hältst du die Klappe. Und ich verstehe auch nicht, dass das so vollkommen ohne Konsequenzen bleibt. Wenn ich er wäre, hätte ich erstmal eine fette Klage rausgeschickt, wenn Leute Scheiße über dich erzählen, das ist Rufmord. Fertig, Verleugnung. Dann kriegst du halt mal eine fette Klage und dann darf dein Papa, der dich sowieso verwöhnt, und durch die halbe Welt schickt und fliegen lässt, dann darf der halt mal einen dicken Scheck überweisen. Ja, oder rüberreichen. Finde ich vollkommen in Ordnung. Und diese Zuordnung auf historische Ereignisse, ich kann es nicht mehr hören, ich bin ein junger Mann im Alter von 23, und ich möchte hier und jetzt leben, um Gottes Willen. Macht alle euer Ding. Ich habe auch Fehler in meinem Leben gemacht. Alles gut, alles schön. Aber muss man ständig diese Debatte von einfachsten Ereignissen. Es ist ungefähr so, als würde ich mit dir schnick, schnack, schnuck spielen. Du hast Papier, ich hab Schere. Ich hab gewonnen. Oh, der hat aber blonde Haare und der hat grün-blaue Augen. Oh, das andere ist ein Ausländer. Das könnte auch schon wieder Antisemitismus sein, ich schwör's dir. Hm, da müssen wir jetzt erstmal den Verfassungsschutz einschalten. Und ich finde es sehr, sehr krass, wie abhanden gekommen eine vernünftige Diskussionskultur ist dann wird dann wieder auf die Medien verwiesen. Ja, der Spiegel, der hat mir da die Seite der Palästinenser nicht, nicht stark genug als antisemitisch dargestellt. Ich habe auch die Proteste, mir ist es das bewusst, dass ich in den letzten Folgen auch darüber geredet habe, aber was ich kritisiert habe, ist, dass die Leute hier in der Zeit Stress machen. Das Ganze muss für mich immer einheitlich sein. Vollkommen ungeachtet. Es gibt aktuell viele Themen, wo ich da die, die gleich Mäßigkeit vor dem Gesetz. Jeder Mensch ist ungeachtet seines Status vor dem Gesetz gleich. Das ist eine unserer verfassungsrechtlichen Grundsätze. Das existiert nur mal so. Die Antifa, wenn die Antifa mit tausend Leuten irgendwie da durch Frankfurt spaziert und ihr hundertjähriges Jubiläum als Terrororganisation feiert, dann passiert nichts. Aber wenn... Was weiß ich, die Querdenker auflaufen, dann wird da direkt alles niedergeknüppelt, obwohl es in weiten Teilen eine akademische Bewegung ist, die auch irgendwo das Recht hat zu protestieren. Ich sehe halt keinen roten, roten Faden ganz oft im Handeln unserer Bundesregierung. Und es ist einfach ein Riesenproblem. Auf der einen Seite kann jemand einfach jemandem sich dahinsetzen, antisemitismus unterstellen, da die wildesten Forderungen raushauen auch. Ich könnte mich morgen für eine Will anmelden, könnte sagen, ich bin grüner Klimaaktivist und brülle einfach Forderungen, wie sie haben seit Jahrzehnten den Umweltschutz vollkommen an die Wand gefahren, sie müssen jetzt was tun, sie tun immer noch zu wenig, bö, 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 macht dann da voll die Szene. Die würden mich anrufen, ja. Dann würde ich sagen, Antirassismus, Rassismus ist total schlimm, ist unser größtes Problem, obwohl wir ungefähr, nehmt es mir nicht übel, aber ich sehe diese Zahlen realistisch. Mir geht es nicht darum, zu sagen, ja, Rechtsradikale sind überhaupt gar kein Thema und da brauchen wir keine Angst vor haben, wie Regenbogen und einfach hingehen und knuddeln. Das möchte ich nicht sagen, aber ich bin in der Lage, eine Statistik zu lesen und wir haben ungefähr 32.000 Rechtsradikale hier. So, davon sind ungefähr, ich glaube es sind 16.000, aber das ist jetzt eine grobe Schätzung von den Zahlen, die ich noch in meinem Hinterkopf habe. Nagelt mich nicht drauf fest, sind graue Wölfe. Das sind nicht mal Deutsche. Also schon Deutsche, aber nicht. So, wie ihr euch einen Nazi vorstellen würdet, Glatze. Und natürlich ist halt dann auch noch ein relativ großer Teil, würde ich mal behaupten, in den Hochburgen. Ähm, Büdingen ist ja zum Beispiel eine Hochburg oder auch dann eher die im Osten veranlagten oder äh, lokalisierten Gebiete. Das mag schon sein. Aber auf der einen Seite kannst du linksradikal bis zum Abwinken sein und auf der anderen Seite sagst du mir, ja, nee, das ist jetzt irgendwie nicht so gut. Und jeder ist Nazi. Das ist der schlimmste Vorwurf, den du irgendjemandem machen kannst. Und der, damit, wird, damit wird fast Werbung gemacht. ja das, Damit wird fast Werbung gemacht. Jemand Nazi und der ist Nazi und diesen Nazi und so und so. Es gibt manche Sachen, da müssen wir sich drüber reden. Ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass die AfD jetzt auf ihrem Parteitag Ausländer nur einwandern lassen möchte, wenn sie 22 Millionen Euro oder so haben. Da müssen wir jetzt nicht darüber reden. Das ist natürlich klar, sich von sowas zu distanzieren, aber ihr dürft auch nicht blind werden vor Gefahren, die deutlich größer sind. Angela Merkel als Beispiel ist zutiefst antidemokratisch. Das Ganze fängt irgendwo 2015 bei der Flüchtlingskrise an, wird auch im Übrigen unter anderem von Markus Walefeld. Ein Autor, von dem ich jetzt hier noch ein Buch auf dem Tisch liegen habe, kritisiert, der zeigt das sehr, sehr schön auf, wie antidemokratisch eigentlich viele in unseren Entscheidungen getroffen wurden. Aber solange diese Entscheidungen linksradikal sind, auch die Wahl in Thüringen, auch die Wahl in Thüringen war einfach von Angela Merkel als ehemalige SED-Propagandaministerin für Agitation, einfach ein Dorn im Auge, dass dort durch die Stimmen eine demokratisch legitimen Partei, diese Partei ist legitim, sonst wäre sie schon längst aus dem Parteirennen ausgeschieden, vollkommen unabhängig, ob dir das passt oder ob mir das passt, ist das so. Das ist ein verfassungsrechtlicher Fakt. Diese Partei hat das Recht zu bestehen, sonst wäre sie durch den Verfassungsschutz schon delegitimiert und aus dem Rennen genommen worden. Ja? Dann geht Frau Angela Merkel hin, revidiert eine Wahl, eine demokratische Wahl in Thüringen, wo ein FDP-Kandidat gewählt wurde und das ist auf einmal legitim. Wenn das in die andere Richtung wäre, nur ansatzweise, auch diese Sachen mit ja, afd blogger stürmen, stürmen hier den Reichstag oder was. Wohl dann sich, wie heißt sie, Frau Roth, die früher vor Transparenten wie Deutschland um du mieses Stück Scheiße marschiert ist, sich endlich mal Sorgen um ihren eigenen Arsch macht und deshalb die Sicherheitsauflagen extrem in die Höhe gefahren werden müssen. Das ist doch Schwachsinn. Was meinst du, wie viele Umweltorganisationen, auch radikale Umweltorganisationen schon im Bundestag einmarschiert sind, haben da Flyer geworfen, sind teilweise fast in die Abgeordneten reingerannt und da ist mal gar nichts passiert. Und auch bei den Bloggern, wenn da mal jemand nur unfreundliche Bemerkung oder halt mal ein Wort fallen lässt, was einem Abgeordneten nicht passt. Ganz ehrlich. Ich finde es ganz schön, wenn die sich auch mal mit dem Teil der Bevölkerung auseinandersetzen müssen, der sie nicht mag und auch einen Grund hat, sie nicht zu mögen. Vollkommen unabhängig von welcher Partei. Wir messen mit zweierlei Maß und wir haben damit ein Riesenproblem. Auch Annalena Baerbock hat damit ein Riesenproblem. Sie wirft den Menschen aus der FDP, nur mal so, damit ihr das mal checkt, diese Menschen wurden nicht nur ihm, sondern auch seinen Kindern und seiner Familie Morddrohungen, der wurde mit Morddrohungen überschüttet, weil er bei einer demokratischen Wahl gewählt wurde. Und ich bin mir sicher, das waren keine Rechten, die ihn da mit Morddrohungen seiner Kinder übermannt haben, dass seine Kinder dann auch überwacht wurden. Ich bin mir nicht ganz sicher vom LK, BK, wer auch immer das macht, Sondereinsatzkommando oder ob das nur die, in Anführungszeichen, nur die Polizei war. Aber deshalb hat er seine Kandidatur dann zurückgetreten. Und das alles ist durch den linksradikalen Druck aus, aus dem Regierungsoberhaupt entstanden. Ihr seid blind auf dem linken Auge. Ihr seht rechts jede marginale Nichtigkeit, die in irgendeiner Weise für euch fehlgedeutet, irgendwas darstellen kann, was ihr gerne hättet und versucht es den Leuten zuzuweisen. Aber auf der anderen Seite, wenn antidemokratische Dinge in unserem Land passieren, beklatscht ihr die. Annalena Baerbock hat zum FDP-Kandidaten gesagt, dort wäre ein Nazi an die Macht gekommen. Einen FDP-Kandidaten öffentlich einen Nazi zu nennen, verbitte ich mir. Mit aller Härte. Und ich hätte auch ihr eine harte Klage an den Kopf geworfen. Aber mit, mit Herz hätte ich sie verklagt. Ich bin mir sicher, sie verdient nicht so schlecht, obwohl es natürlich nicht wirklich ihren Kompetenzen gerecht wird. Aber da hätte man auf jeden Fall mal was rausschlagen können. Und... Diese Historien oder historisch bezogene Legitimation und Delegitimation und auch dieser Nationalstolz. Unser Nationalstolz in Deutschland, mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, hey, wir schwingen jetzt hier die Fahnen und Ausländer raus, und mir geht es einfach nur darum, stolz sein zu können, Deutscher zu sein. Das ist nicht mehr möglich. In diesem Land ist das nicht mehr möglich, weil du a. dadurch automatisch zu einem Nazi mutierst und b. Die Leute, unser Nationalstolz besteht darin, dass wir uns zum Opfer machen, zum heulenden, kleinen Opfer, was in der Ecke sitzt und allen Menschen nur Leid, die hat die nur ausgebeutet und umgebracht und diskriminiert und rassistisch behandelt und da machen wir nicht genug und Umwelt ist auch schlecht. Ihr seid wirklich richtige Opfer. Und ich kann hoffen, ich hoffe auf die Ausländer, die hierher gekommen sind, die Russen, die Leute, die stabil sind, noch einen Stolz haben, die auch Eier haben und für mich auch definitiv hier zur Elite gehören, dass die euch mal wieder aus eurem Loch rausholen, was euren eigenen, euren eigenen Wert angeht. Auch dieses ganze, ja, wo kommt unser Reichtum her? hast du dich mal umgeschaut, die ganzen Leute ackern und ackern und ackern. Ich gehöre da auch dazu und ich bin niemand, der große Reden schwingt. Mir hat Snapchat vor drei oder vier oder fünf Tagen irgendwas wegen Tag der Arbeit geschickt. Ich hab's es nach fünf Tagen dann geöffnet, ja, weil ich am Arbeiten war. Und ich arbeite jeden Tag, ich verstehe auch nicht, die Leute heulen alle immer rum. Ja, ich muss so viel machen und dies und das. Das stimmt schon in Deutschland, wir sind schon eine Arbeiterkultur. Aber zwischen euch und den richtigen Workaholics sind noch mal einige Ebenen. Dazu werde ich aber auch noch mal eine eigene, eigene Folge machen. Was ich so krank finde, dass dann irgendwelche Bezüge ausgepackt werden. Deutschland hat im Jahr 1723, da gab es Kolonien. Kolonien gegenüber Afrika. Keine Ahnung, was weiß ich. Dann packt jemand da sein tausendjähriges Geschichtsbuch aus. Und liest mir irgendwas von vor 200, 300 Jahren. Von mir aus lasst es auch 100 sein. Mir geht es einfach nur darum, euch mal diesen Fakt auf den Tisch zu werfen. Wie krank sind wir denn mittlerweile und wie armselig sind wir mittlerweile geworden, dass wir es nicht schaffen, rational einen Sachverhalt. Alex schlägt Niklas ins Gesicht. Warum hat er Niklas ins Gesicht geschlagen? Beweggründe und nicht in das, wir sind so rassistisch, wir sind so an antisemitisch antisemitisch, antisemitisch. Wir müssen schauen, dass niemand irgendwo auch äh, irgendwo im Internet nichts macht wegen antisemitisch. Ich werde für diese Folge so hart in die Hölle kommen, aber nehmt es mir nicht übel. Auch diese palästinenser Geschichten. Ich finde, dass die Palästinenser, wenn jemand in Ram im Ramadan nehmt es mir nicht übel, ich bin kein religiöser Mensch und ich rede auch sehr ungern über die Religion, insbesondere wenn es nicht meine ist. Ich bin nicht religiös, das möchte ich nochmal sagen. Ich bin weder Christ noch irgendwas anderes. Ich bin Agnostiker. Ja? Sprich, ich glaube an die Wissenschaft, an Erkenntnisse, aber ich glaube auch an so gewisse Dinge. Zum Beispiel, wenn jemand verstorben ist, habe ich das Gefühl, ich spüre so ein bisschen dem seine Präsenz, insbesondere wenn ich in seinem Haus bin oder mit Dingen von dieser Person konfrontiert bin. Daran glaube ich schon. Ich, das ist einfach ein Gefühl. Ja? Solche Dinge sind für mich schon Realität. Wenn du im heiligsten Monat, wo sich, so, also soweit ich das als Außenstehender beurteilen kann, die ganzen Menschen wirklich auf ihre Religion, auf das Geben, auf das Schenken an ärmere Leute verteilen. Ein sehr besinnlicher Monat, viel Familie, Fastenbrechen. Ich sehe die Jungs immer, die fahren dann abends mit ihrer Karre durch die Gegend, essen Datteln, diese Dinge. Wenn du da eine Glaubensstätte stürmst, mit Gummigeschossen, den Leuten noch verbietest da, Erste Hilfe zu leisten und mit Stammgranaten da Tabula Rasa machst als Israel, dann nimm es mir nicht übel, dann ist für mich in diesem Fall einfach, die, sind die Palästinenser im Recht. Die Gegenseite hat Recht. Wenn du der Aggressor bist, du greifst dort an. Und du greifst nicht wenig oder gering an oder machst es aus irgendeinem für mich nachvollziehbaren Grund. Die einzelne Untergruppierung, wer da jetzt Recht hat, das möchte ich gar nicht beurteilen, aber ich verstehe nicht, dass wir als Deutsche nicht sagen können, Palästinenser haben in diesem Fall einfach recht. Dort wurde eine Glaubensstätte gestürmt, im Ramadan, da wurde angegriffen, Gummigeschosse, ich weiß nicht, wer die erste Rakete losgeschickt hat. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es die Antwort der Palästinenser war, die sich dort nur mit Steinen verteidigen konnten, gegen die schwer gepanzerte Sicherheitskräfte. Die haben da, ich habe auch Bilder gesehen, wo sie wirklich so Figuren aus diesen, Kle aus diesen Gummigeschossen gelegt haben und ja, es sind nur Gummigeschosse, aber wenn du so ein Gummigeschoss gegen den Kopf kriegst, kannst du auch schnell mal eine Gehirnerschütterung haben oder so. Das ist nicht ohne und auch diese dann gerade ich will gar nicht wissen, was die Leute da alles an Neben- und Nachwirkungen von diesen, von diesen Ereignissen hatten. Auch unsere wirtschaftliche Komponente. Wir als Exportweltmeister sind dadurch erfolgreich, dass wir alle hart arbeiten. Unsere ganze Region, Arbeit ist bei uns extrem wichtig, auch Wohlstand ist bei uns extrem wichtig und für mich fußt dieser, dieser Zustand nicht darauf, dass 1723 mein Cousin 1827. Grades, ja, 24, 28 Generationen vorher irgendjemandem ausgebeutet hat. Und selbst wenn es so wäre, dann fühle ich mich persönlich nicht dazu verpflichtet, für diesen Menschen jetzt meinen Kopf unten zu halten. Ich verstehe auch nicht, wo diese Form von... Man beheult sich selbst, man wiegt sich so in Selbstmitleid und Schande und Armut und was man alles getan und gemacht hat. Du hast gar nichts gemacht und getan. Aber wenn ich mir aktuell die aktuellen Entwicklungen anschaue, dann frage ich mich manchmal, warum Deutschland so politikverdrossen bzw. geschichtsverdrossen ist. Ja, aktuell ist es so, dass viel zu viel Macht bei den Regierungsoberhäuptern liegt, ganz klar, für mich gibt es auch Parallelen zwischen dem Infektionsschutzgesetz und einem Paragrafen, den ich hier nicht nennen werde, weil ich sonst theoretisch vom Verfassungsschutz verfolgt werden könnte. Es ist einfach so, dass dort drin steht für Grundrechte, die zum Teil auch beschrieben sind, also Recht auf Wohnung, also Unversehrtheit der Wohnung, Recht auf Unversehrtheit des Lebens oder der, des Körpers der Person, dass diese Gesetze einfach eingeschränkt werden. Und alleine das, in der Verfassung festgesetzt wird, dass wenn ich so einen Vergleich bringe, der Hand und Fuß hat. Ihr könnt es vom News gerne nachlesen. Einfach mal Wikipedia, beides eingeben, bisschen durchlesen und ihr werdet Simularitäten entdecken. Dass das schon Verfassungsschutzmäßig als Feind, als Angriff auf den Staat gewertet wird, obwohl ich einfach nur einen simplen Vergleich zwischen zwei Dinge ziehe, zwischen zwei Dingen ziehe die sich gleich sind. Das finde ich einfach nur finde ich einfach nur traurig. Und wenn wir nochmal zurückkommen auf dieses ganze Mein Flummi ist ein Antisemit-Thema. Das Schöne war, dass die Schauspieler, von denen war keiner rechts, kein einziger, das hat auch Armin Laschet gesagt, von diesen 47 Personen oder was es waren, ist definitiv keiner rechts. Die haben nicht nur Kritik, an der Corona-Pandemie gebracht, sondern die haben auch Kritik an dem in die rechte Ecke stellen gebracht. Ein ganz toller Sketch, gerne nochmal reinschauen, wenn ihr sucht ihn auf jeden Fall, nehmt durch die Zeit, es ist auf jeden Fall wert, wo der Kameramann immer wieder versucht, ihn in die rechte Ecke zu schieben. Also vollkommen egal, er läuft dann mal nach links und stellt sich hin und dann switcht der Kamerawinkel so, als würde er in der rechten Ecke stehen. Und er erzählt dann, ja, ich, ich möchte auch bei Filmarbeiten nicht mehr in der rechten Ecke stehen. Man versucht immer, mich in die rechte Ecke zu drängen. Aber ich gehe dagegen vor, indem ich mich einfach ständig nicht mehr in Räumen mit Ecken aufhalte. Und das war nur so zum Beispiel eine sehr, sehr intelligente Kritik an diesem ganzen Vers rechts. Du kannst ja heutzutage nicht mehr, mehr eine konservative Meinung vertreten, geschweige denn damit in den Medien auftreten, ohne dass du ein rechtsradikaler Antisemit bist. Das sind Begrifflichkeiten, mit denen sollte man sehr vorsichtig und sparsam umgehen. Und ich verurteile meistens die Leute, die sie verwenden, härter als die Leute, denen solche Dinge zugeschrieben werden. Ich weiß nicht mehr, wann der letzte Moment war, als ich diesen Begriff ordnungsgemäß wirklich abgestempelt hätte. Man muss halt auch einfach mal sehen, aus meiner persönlichen Erfahrung. Wir waren auch schon bei einem Parteitag von Angela Merkel, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo es war. Und dort standen auch eher ein paar sehr, also das waren wirklich Rechte, wirklich so, wie man sie sich vorstellt, klatze, eher deutsch. Standen da, haben so ihren Punkrock gehört oder ihren Rock, was die halt so hören, irgendwelche politischen Parolen standen da mit ihren NPD-Stickern oder was, oder einer Fahne. Also man hat auf jeden Fall angesehen, die werden wahrscheinlich NPD wählen, würde ich jetzt mal so zuordnen. Die Leute haben diese Leute ausgelacht und sind vorbeigegangen. Das Problem ist, dass der Linksradikalismus mittlerweile viel stärkeren Einzug in jegliche Institutionen, Medien, es gibt über 70% Linke, Menschen im Bereich Journalismus, die auch sich selbst in der Pflicht sehen, einen Erziehungsauftrag an die Bürger weiterzuleiten. Sprich, die Linksradikalen wollen die Menschen und Kinder schon dazu erziehen, dass sie links werden. Meiner Meinung nach ist das ein Schandfleck für Deutschland. Denn der Sozialismus, meine lieben Freunde, ihr könnt ihr mal eure Eltern oder vielleicht habt ihr noch Großeltern, die dazu Bezugspunkte haben. DDR war auch nicht so toll. Nur um das nochmal klarzustellen, Stalinismus und so weiter, das ist ziemlich übel. Und da sind ziemlich, ziemlich viele Menschen gestorben. Und ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Ihr seid einfach auf dem linken Auge blind. Und das wird sich auch weiterhin so fortsetzen, sobald du irgendetwas sagst, was für einen Linksradikalen. Wir sind mittlerweile so weit, dass Parolen, die früher vom schwarzen Block gebrüllt wurden, der politische Mainstream sind. Keine Grenzen, keine Religion. Das waren Linksradikale, das waren antifa das waren Dinge, die waren früher weltfremd. Mittlerweile sind wir so nah an dieses Weltbild herangerückt, weil man mittlerweile glaubt, dass wenn man mittig ist, man mittig ist. Und es ist einfach nicht mehr der Fall. CDU und SPD sind seit 2015 meiner Ansicht nach so weit von der Mitte abgerückt. Du brauchst heutzutage nicht mehr Linke wählen, du kannst deine Stimme auch einfach der SPD geben. Wenn ich mir anschaue, was die SPD ich lese nicht das komplette Parteiprogramm, aber ich halte im Vergleich zu vielen anderen Leuten auch keinen Vortrag vor. 2000, 3000 Schülern oder zumindest 1000 Schülern gab es. Da gab es auch einen netten Vorfall, den habe ich mal in einem meiner IGTVs angesprochen, wo jemand dann da über eine Partei gehetzt hat, ohne das Parteiprogramm zu lesen. War auch ziemlich lustig, aber genug dessen. Wir haben uns einfach mittlerweile so dermaßen von der Mitte entfernt. und Ich gebe danach wie vor auch immer noch Friedrich Merz recht. Die CDU müsste sich als neue Mitte erfinden und etablieren und wir müssten aufhören über eine Form von Radikalismus zu sprechen. Wir werden früher oder später vielleicht auch wie in den USA enden. Winner Takes All und dann gibt es hier eine republikanische Partei. Ich bin auch sehr gespannt, was die Gegenbewegung zu dem sein wird, was wir aktuell beobachten können. Denn auf jede politische Bewegung folgt auch immer eine Gegenbewegung. Ich könnte noch stundenlang über dieses Thema referieren. Ich wollte auch nochmal darauf hinweisen, alle Folgen, die ich jetzt aufnehme, nehme ich wirklich mit dem Kenntnisstand eines Affen auf. Also ich habe mir ein Audioaufnahmeprogramm runtergeladen. Mein Mikrofon hat Gott sei Dank nur so zwei Schalter beziehungsweise so wo, wie, wo, wie ein Volumenregler. Ich weiß aber immer noch nicht so ganz, wofür die sind. Auf jeden Fall ist der eine dafür, wie stark ich mich selbst höre und der andere ist, glaube ich, für Volume oder so. Auf jeden Fall ist ein Computer und ein Mikrofon drauf. Und ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass es mit Sicherheit, wenn ich mich mehr aus mit solchen Programmen auseinandergesetzt habe, an manchen Stellen die Audioqualität bestimmt auch noch mal ein bisschen besser wird. Auch wenn Störgeräusche oder so im Hintergrund sind. Ich bin aktuell im Modus learning by doing. Ich bin euch sehr dankbar, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, mir eure Aufmerksamkeit widmen konntet, vielleicht auch etwas mitnehmen konntet, denn mein Flummi ist nach wie vor ein Antisemit. Und mir geht es nach wie vor immer noch nicht und ich möchte es nochmal an letzter Stelle nochmal ganz klar formulieren. Ich bin weder jemand, der holocaust irgendwie eine Bühne bieten will oder irgendwas, aber das sind auch einfach Taktiken, mit denen gezielt wird, Leute zu isolieren, die vielleicht auch mal eine konträre Meinung bilden. Jemand, der irgendwas mal, was einem nicht gepasst hat in seine, Rechtsrad in seine linksradikale Meinung, dass derjenige halt dementsprechend diffamiert wird. Wisst ihr, was ich meine? Dann wird gesagt, okay, derjenige ist ein Holocaust-Relativierer, weil er sagt, was weiß ich, ich möchte eigentlich mit dem Thema abschließen, so wie ich das jetzt hier auch. Ich habe es ja begründet zum Beispiel sowas sagt, dann wird gesagt, oh, dem darfst du keine Bühne bieten, das ist ein Holocaust-Relativierer, so werden halt auch politische Gegner komplett aus dem Spiel genommen, ja. Und nach wie vor bin ich noch immer davon überzeugt, dass die Leute auf dem linken Auge blind sind. Und mir macht persönlich aktuell definitiv die antidemokratische Haltung Angela Merkels zu diversen Entscheidungen, wir haben es jetzt öfter mal in Aktion gesehen, das macht mir deutlich mehr Angst, als die 30.000 Menschen, die irgendwo im Land rumschwirren. Was unsere eher rechte Vergangenheit angeht, sind wir nicht wirklich historisch vergessen, was das angeht. Wir haben das im Kopf, wir kriegen es ständig reingeprügelt in den Medien, es ist so schlimm, es ist so krass und überall ist Rassismus. Aber eigentlich, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, ich glaube auch laut Kriminalstatistik müsste jetzt der Anteil an linksradikalen Straftaten auf 58% im Vergleich zu den anderen beiden sein... Dementsprechend könnt ihr ja mal überlegen, was die wirkliche Gefahr für die innere Sicherheit ist. Die Antifa ist auch deutlich besser organisiert, als die eher rechten Gruppierungen sind, aus meiner Perspektive. Zumindest wenn wir jetzt im aktuellen Geschehen und im aktuellen Zeitalter reden, beziehungsweise uns befinden. Die Antifa hat als Beispiel vor einer dieser großen Demos, auf verschiedenen Ecken und Enden in einer Stadt wurden Steinhaufen einfach bei Baustellen liegen gelassen. Überall, unter anderem auch beim Treffpunkt der Antifa, bzw. des schwarzen Blocks, waren dann überall Steinhaufen. Das heißt, die haben dafür gesorgt, dass an diversen Punkten in der Stadt schon Steine bereit liegen, damit sie die werfen können auf Polizei, Autos oder was halt gerade irgendwie nicht in meinen Kopf passt. Und das sind solche Dinge, die haben Medien, die kriegen sogar Geld, auch von, den EU, von der EU, da könnt ihr euch gerne mal reinlesen, lest einfach mal, was weiß ich, wird die Antifa von, von Deutschland bezahlt oder vom Staat bezahlt, kriegen die Gelder und dann werden die, die relativ schnell auf Quellen stoßen, auch vom europäischen, ich bin mir nicht ganz sicher, ist also auf jeden Fall ein EU-Ding auf diese auf dieser Webseite, wo das steht da kann man sich dann super einlesen. Ist auch ganz lustig, dass teilweise für journalistische Arbeit werden irgendwelche Antifa, äh, was sind das Sicherheits-, also quasi wo die ihre ganzen Fundstücke, Fundstücke und Dinge sammeln, da wird dann, werden dann irgendwelche Quellen rausgenommen, wo ich mir so denke, what the fuck. Stell dir mal vor, irgendein Journalist würde sagen, ja, also die Quelle für diese die, und diese Information, die habe ich jetzt aus dem NPD-Stahlhelm-Archiv. Äh, ja, Da würdest du doch auch nicht sagen, ja, alles klar, okay, gar kein Thema, finde ich super. Das finde ich schon wirklich heftig. Seid nicht blind auf dem linken Auge und in aller Härte unterbreitet den Vorwurf, wenn er legitim ist. Aber fragt euch vorher drei oder vier Mal, ob er legitim ist. Weil wir kommen so mittlerweile einfach nur noch in eine Schlammschlacht, die losgelöst von allen Fakten der Realität und einer rationalen Entscheidung und auch Begründung und Argumentation und eigentlich allem ist. Und wir werden auf diesem Pfad Gemeinsam in den Untergrund reiten. Ihr seid ja so genauso, ihr seid genauso mit mir in einem Boot, wie ich mit euch in einem Boot bin. Und wir werden früher oder später richtige Probleme hier haben. Vollkommen unabhängig, ob das eine elit elitäre grüne Partei ist, die deutlich zu viele Stimmen hat, die nach und nach die Spritpreise auf ein Maß erhöhen wird, wo viele Leute noch die Möglichkeit haben, die insbesondere aus diesen elitären Kreisen wie Frau Neubauer kommen. Auto zu fahren, während ihr kein Auto mehr fahren könnt. Und ich finde es auch sehr schade, dass solchen elitären Bewegungen heutzutage so viel Zuspruch zukommt. Die Medien machen da auf jeden Fall ihren Job richtig gut. Und ich finde es halt traurig, dass die Leute aus dem Mittelstand einfach für eine elitäre Bewegung voten, ihre Stimme dafür abgeben, um am Ende von diesen Leuten ausgenutzt zu werden. Nehmt es mir nicht übel. Ja, Klimaschutz ist ein ernstes Thema und ich bin da auch nicht komplett anti, aber seid, ihr, seid mal ehrlich, seid ihr wirklich davon überzeugt, dass Annalena Baerbock unsere Wirtschaft, unsere sozialen Interessen, Kinder, Familien, Menschen, Fürsorge, Gesundheitssystem auch nur ansatzweise in irgendeinem Universum, selbst wenn sie 50 IQ-Punkte mehr hätte, würde es immer noch Ganz schön schlecht und düster für unsere Zukunft aussehen. Und das sage ich gemeinschaftlich, nicht, weil ich sie jetzt irgendwie diffamieren will oder ausgrenzen will. Das ist einfach nur meine Meinung. Überlegt euch das gut, weil wenn unsere Wirtschaft mit runtergeht, dann werden auch, wird auch euer Lebensstandard mit runtergehen. Und wenn Leute an die Macht kommen, die sich nicht öffentlich von linksradikalen Umweltorganisationen, wie zum Beispiel Extinction Rebellion, distanzieren, dann wird es hier ganz schön ungemütlich, vor allem mit der Einlassung des neuen Umweltschutzgesetzes, wo drin steht, dass sie euch sogar in euren Freiheiten zum Zwecke des Umweltschutzes beschränken kann, beschneiden kann. Und was ich mich halt immer so ein bisschen frage, ich glaube da halt nicht an, diese, an diesen feuchten Umwelttraum. Ja? Wir können nicht sagen, wir holzen im Amazonas, da werden jeden Tag, was weiß ich, wie viel Kilometer, Quadratkilometer, hunderte, tausende Quadratkilometer abgeholzt mit Brandrodung, ja. Und auf der anderen Seite machen wir 2% der Weltbevölkerung aus. Wir haben ständig nur politische Führer, die niemals charakterlich oder von ihrer persönlichen Stärke, geschweige denn intellektuell, auch nur an eine Person herantreten könnten, welche wirklich das große Chaos der Umwelt zu verantworten haben. Diese Leute sind viel zu klein. Annelina Baerbock wird wahrscheinlich beim nächsten Treffen dann gar keinen Stuhl und auch nicht mal ein Sofa, die darf wahrscheinlich auf dem Boden sitzen, wenn sie zwischen zwei echten Staatschefs sitzt. Wir machen uns doch international zur Witzfigur. Und es ist wichtig, dass wir intelligente, auch Leute mit einem gewissen Charakter, ich will jemanden haben, der mir die Wahrheit sagt, auch wenn es mal unschön ist. Und ich will niemanden, der einfach nur dazu da ist, Parolen zu brüllen, soziale Streicheleinheiten zu vergeben und ansonsten auf ganzer Linie ein Versager ist. Möchte ich nicht. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal mit den Anfangsworten abschließen. Denkt immer dran, nicht jeder Flomi ist ein Antisemit und passt wirklich auf, wann ihr diese Begriffe verwendet und lasst euch nicht ständig von den Medien an der Nase herumführen, weil die führen euch auch ganz schön oft einfach in die Scheiße. Meine Güte, als könnten wir einen Konflikt wie Alex schlägt Niklas ins Gesicht nicht einfach mit einem Gespräch bei der Konfliktparteien aufschlüsseln und sagen, diese Person hat aus meiner Perspektive jetziger stand. recht. In diesem Sinne, schönen Tag, macht's gut, wir sehen uns.